0: Vem ska få tillgång till effekt och när? Hur använder vi nätet så effektivt som möjligt? Ja, det är två frågor som energibranschen har diskuterat utförligt de senaste åren. Oavsett om jag har pratat med stålindustrin, solparksutvecklare eller annan industri har frågan alltid varit uppe om hur kösystemet ser ut med önskemålet om en mer styrd process. Och det är stora investeringar som riskerar att utebli eftersom det allihop såklart är beroende av timing på marknaden för att bli av. Att behöva vänta ytterligare exempelvis sju år på en anslutning gör att bolag tittar på att flytta investeringarna till andra länder eller helt lägga ner dem. Därför är vi många som väntat på vad Svenska Kraftnät svar ska bli på det regeringsuppdrag som kom förra året med önskan om att tydliggöra reglerna. Vi är nu nyfikna på hur ambitionerna beskrivs från Svenska Kraftnät och vad det kan leda till för resultat. Kul, ha er med! Daniel Gustafsson ansvarig för nätplanering på SVK. välkommen till Energistrategipodden.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, det här med kösystemet har ju varit väldigt omdebatterat. Att pressa luften i systemet är någonting jag själv har varit i, i flera paneler kring under åren som har gått här senast. Och nu fattar ni beslut om att ändra lite regelverket kring hur man får ansluta sig till stamnätet. Kan du berätta vad är, vad är föranleder detta och vad är det ni har gjort?
1: Det vi gör är att... Ändra just den gängse modellen för hur man ansluter och vem som får ansluta framför allt. Och vi, vi ändrar vår vägledning helt enkelt och kommer ställa högre krav på att de som ansluter verkligen är mogna och redo att ansluta. Så att enskilda aktörer inte kan stå före andra aktörer som kanske har bättre förutsättningar och ansluta. Så att öka ökar kraven helt enkelt på att få ställa sig i kön eller att få möjligheten till en tilldelning.
0: Hur stort av ett re och hur realt av ett problem har det varit att aktörer har liksom på vinst och förlust nosat och ansökt efter anslutningar för att ja, hitta en plats eller kanske till och med gardera sig mot konkurrens eller allt man nu kan tänka sig konspiratoriskt?
1: Nej, men jag skulle säga att det har i princip inte varit ett problem. Tidigare Utan det som har hänt nu är att vi har ett väldigt stort intresse på grund av att man vill elektrifiera och ställa om sin industri, och vi har väldigt stora behov av el. Vilket gör att det gamla systemet där man baserar på när man ansökte, vilken plats i kön, inte riktigt fungerar för att väldigt stora ansökningar kan då trycka undan andra ansökningar. Så att ett system som har fungerat tidigare på ett bra sätt. Behöver anpassas till framtidens modell. Och det här du nämnde att man garderar sig och liknande. Det har varit en del av, av regelverket kan man säga. Det vill säga att vill man veta vart det finns el. Då ansluter man på flera ställen och så tittar man på vart det finns bäst möjligheter. Och där har vi också infört vissa ändringar där man inte behöver ställa sig i kö. För att kunna få reda på om det finns el eller inte. Utan vi har vissa andra processer in. så Det är också en del av det. Men vi anpassar oss till framtiden.
0: Ja, en av de sakerna som ni svarade på förra året när ni kom till regeringsuppdrag om att ni ska effektivisera anslutningsprocessen var ju den om huruvida ni kunde göra bedömningar om vad det var som antingen var samhällsnyttigt eller att man skulle kunna öppna upp kön eller justera om. Och där lämnade ni egentligen ja, ett 26-sidor långt svar som sa, nej, det här kan vi inte göra. Men det innebär då att ni har gått vidare då och försökt tänka på vad är det vi verkligen kan göra någonting åt och landat i det här. Har jag förstått saken rätt?
1: Jo, men det, det är bra. Det är rätt uppfattat skulle jag vilja säga. Utan vi, vi har tittat på de parametrar där vi faktiskt kan på något sätt bedöma eller göra skillnad. Alltså, I slutändan handlar det om aktörerna själva, antingen via att de skickar in data till oss. Och det kan göras en rättvis bedömning. Alternativt så följer vi upp dem under resans gång och ser om de förbrukar det de har lovat. och gör de inte det, då får vi anpassa helt enkelt och kanske kan tilldela kapaciteten till någon annan. Jag skulle vilja säga dock att oftast så är det ju regionets företagen som har dialogen med de här stora aktörerna, och att vi sen tilldelar till regionets bolagen. Men jag tycker vi har en bra dialog där och alla förstår. Det som behöver göras, att de kraven eller de rekommendationer vi nu ställer kommer sedan omsättas i de faktiska tilldelningar hos och Vi hoppas att det här kommer kunna ge mer stöd till att även regionät och andra ska kunna tilldela de som mest och har bäst förutsättningar för att förbruka den kapacitet man behöver.
0: Jag tror att det är många som är nyfikna, eftersom ni ändå ger in i bedömningsporten mognadsgrad som naturligtvis är en gråskala vad är det? Vad kommer ni titta på?
1: Framförallt när det gäller det mest konkreta det att vi kommer att begära in sådana här energianalyser energi där vi i detaljnivå behöver ha information om hur den här förbrukaren eller producenten eller vad det nu kan vara ska köras. Och för att kunna ge en sån energianalys då behöver man ha nått en viss mogelaskrav. Annars kommer man inte kunna ge den, på den med den kvaliteten på data som vi kräver. Så det kommer vi dels se att får vi inte in analyser, då har man inga förutsättningar egentligen att förbruka kapaciteten. Analyserna kommer också leda till att vi bättre kommer kunna planera och optimera systemet. Och då börjar man också komma in på den här, man pratar om den här luften i systemet. Men det handlar också om att minska marginalerna och få ett system, en kö som är mest så mycket optimerad som möjligt. Så att... Den här energianalysen kommer också ge oss mer data att optimera systemet så att vi verkligen kan tilldela den som behöver det i rätt tid. Så det är ett, ett exempel.
0: Vad händer med alla de som är i kö nu då? Säg att du har en kö, hypotetiskt, det är tio bolag på den. Um, yep. Några har gjort den här ansökningen innan den här regeln fanns och skulle ni göra det här provet idag så kanske de inte skulle möta den ribban du har satt upp. Vad händer då? Ja,
1: Nej, men Vi kommer köra nu en vända 2024 där vi kommer vera in det här retroaktivt för samtliga som står i kö.
0: Så det innebär alltså att om man inte kan möta de svaren man har och ser, då blir man av med sin plats i kön.
1: Så kan det absolut bli. Okay. Sen, kommer vi, sen kommer vi ha en nära dialog med på lagen och med de aktörer som påverkas. Det finns en bra dialog i branschen tycker jag. Men, men hårdramande så kan det absolut bli så att kan man inte möta upp vågnandskraven så ja. Antingen förlorar man sin plats i kö eller blir ställd inom vänteläget tills dess att man kan möta upp mordens krav.
0: Så det här exemplet som kanske varit mest omtalat att Östersund i jämnt kraft bokar upp 500 megawatt för att locka dit industri det kommer alltså inte vara möjligt att göra i framtiden?
1: Nej, sånt kommer vara betydligt svårare. Framförallt kommer man behöva ha skarpa idéer kring vitt det här som ska använda den här effekten och man kommer behöva ha en väldigt långtgående dialog med de aktörerna för att kunna förse oss med de energianalyser som behövs och vi hoppas att de flesta kommer anamma det här, den här vägledningen vi har tagit fram för att också ja, optimera sina köer på bästa sätt
0: vad händer då om man är exempelvis ett bolag som Northvolt och som har stora planer inom ett nytt område man säger att man ska använda mycket energi men så av olika skäl så drar produktionen ut på tiden och man konsumerar inte alls den mängd energi som man en gång kanske har planerat att man ska göra. Det är inte en effekt av att man kanske har sagt fel utan mer att det tar tiden när man kommer igång. Hur ser ni på en sån sak?
1: Men vi har tidsfrister i våra anslutsavtal där man ska förbruka den effekt man har, man har satt upp enligt de etappmål man har satt upp. Och det kommer vi nu börja följa upp mycket hårdare än tidigare. Och hårdramande så har man inte förbrukat och man inte har rimliga orsaker till det. Så finns det absolut risk att man får en lägre tilldelning. Och att någon annan kan använda den kapaciteten. En annan som har bättre förutsättningar. Sen kan det ju vara så att man har fått förseningar av skäl man inte råder över och så där och det finns en tydlig plan för hur man ska komma upp till den här förbrukningen. Och då kommer vi också ha en dialog kring det. Men, men hårdramande så, så kan man absolut förlora sin tilldelade kapacitet om man inte har förutsett ner att förbruka den.
0: Vad tror du själv? Hoppas du på vilken typ av effekter skulle det här kunna få? Finns det potential och tro att vissa av de här stora industriprojekten som bland annat jag har haft i mina poddar kan se en ljusning i, i var de står någonstans tack vare det här.
1: Jag tror absolut att vissa kan se en ljusning men om, eftersom grundproblemet är kapacitetsbrist just nu så blir det ju så att om någon ser en ljusning så är det någon annan som ser det lite mer mörkt. Så att jag hoppas på att vi kan få en tydligt mer optimerad anslutningskö. Sen behöver vi parallellt hantera och jobba med kapacitetsbristfrågan. det vill säga att få dit transmissionsledningar där det behövs, framförallt få produktion där det behövs på rätt platser och den typen av aktiviteter. Men en mer optimerad anslutningskö där de mest mogna aktörerna har bäst förutsättningar att ansluta i rätt tid. Det tror jag vi kommer se på kort sikt. Men vi har idag ett behov i många regioner som är större än vad vi faktiskt kan realisera i tid. Vi kommer att göra allt för att försöka möjliggöra det men i slutändan, om någon kommer tvåa i kön eller om någon kommer etta i kön eller någon annan som kommer tvåa. Och vi kommer att ha ett sånt fenomen just för att grundproblematiken är kapacitetsbrist och inte att det finns massa luft i systemet. Det är också klart problem, eh, eh, men det hoppas att vi kan optimera bort.
0: Ja, för en del i optimeringen, som du nämner som term här, är ju både då att det ska finnas en mognad, såklart, så att det är liksom från att man får tilldelning till dess att man faktiskt förbrukar, inte oändligt med tid. Men det andra är också hur uttagningsprofilerna ser ut, där du kan ha en stor sjocellspark som kanske har en jättestor profil under sommaren, men om du har en industrietablering som är eh, omvänt då, tar ut maxfett på vintern, det är också en del av optimeringen kan det spela in här i hur ni ser på optimeringen av kön?
1: Absolut, det spelar, spelar in till stor del. Att, kan man till exempel ha en, en, en anläggning som kan bidra med flexibilitet det vill säga att man kan anpassa sin process så att den går att styra ner när systemet kräver det, då kommer man ha bättre förutsättningar att också få en anslutning. Då kommer man liksom kunna få en plats i systemet utan att kanabilisera på andra just av optimeringsskäl. Sen kommer vi också ställa mycket högre krav på att hålla koll på tillståndsstatus hos alla anläggningar. Att se vi att tillstånd och sånt inte faller ut då kommer vi också behöva frigöra den kapaciteten så att man inte kan ligga år efter år i tillståndsprocesser som inte rör på sig och deras kapacitet. Så det blir också en parameter i det här.
0: Ja, sanningen är ju inte enkel, precis som du beskriver. Och det låter ju också som att det inte bara är en rak kö. Där det är bara är en massa uttagsprofiler. Utan det finns omständigheter ni behöver ta hänsyn till. Både när och hur den här konsumenten förbrukar. Då, om vi ska kalla dem för någonting. Men också vad den har för, för flexibilitet. Och hur det passar in i helheten just vid den nätstationen. Säger.
1: Absolut. Det finns ganska mycket parametrar. Ibland kan man få en bild av att det verkligen är
0: stenhård först in, först ut. Och, och är man
1: krass så är det, det ur ett lika behandlande perspektiv. Men när man kommer ner på detaljer då handlar det om att säkerställa att så många som möjligt får ansluta, och att inte man står i kö eller täcker bort någon annan som har behov tidigare. Så att det finns sådana parametrar också.
0: Det är ju bra att veta då om man kommer till er med en ansökan som är av större karaktär. Att förstå att ju mer, ju mer kvalitet och flexibilitet jag kan bygga in i min egen affär desto lättare kommer jag förmodligen ha när det kommer ner till detaljerna hos SVK.
1: Definitivt. Eh, utan då kanske det finns förutsättningar att eh, komma in och få kapacitet utan att vi eh, behöver långa ledtider för stora infrastrukturprojekt eller vad det nu kan vara. Utan först och främst så vill vi optimera och fylla systemet så mycket som möjligt. Och sen har vi våra systemförstärkningar där vi bygger ut och liknande. Och sen behöver det också, eller kommer det spela in väldigt mycket kring produktionen, var produktionen hamnar. Så att det kan absolut hjälpa. Man kan tänka sig också scenariot att till exempel en, en industri kan säkerställa sin egen produktion, och då kommer ju ens påverkan på ett transmissionsnät eller ett regionnät bli mindre. Och då kanske man kan få en anslutning för att man kan hantera flexibiliteten internt inom, inom sitt, sitt system
0: så att säga. Precis som du också nämnde förut så kan man ju tänka då att när det väl kommer till den här typen av bedömningar som ni behöver göra när ni går ner i detaljerna också kan leda till att... Eh ja men Vissa blir eh, inte håller med <går> blir irriterade eller får känslor på slag på ja. något sätt som man kan få ja. om ens affär hindras. Eh, har ni tänkt någonting kring hur det här nästan blir en juridisk funktion och möjlighet till överklagaren? Har ni haft sådana idéer med när ni har funderat kring det här förslaget?
1: Ja, absolut. Vi har, vi har tagit fram förslag som vi, vi tror så långt som möjligt eh, håller juridiskt. Eh, men, men vi ser också att eh, det kan bli så att eh, metodiken... Eh, kan hamna under någon form av överklagans process. Och det ser vi egentligen inte problem med så. Utan det är välkomna att få det här provat såklart. Det enda dilemmat är att då finns en risk att vi tappar tid. Att alla hamnar i ett vänteläge för sådana processer kan ju ett väldigt långt tid. Vi vill ju ha en modell som så långt som möjligt slipper hamna i överklagans problematik och att alla känner att den är så rättvis som möjligt. Men, men skulle det bli en överklagan så då får vi en chans att pröva det här på ett korrekt sätt. Så det, det är också rimligt.
0: En annan sak som händer när man tar på sig ett större ansvar som ni ju nu gör då, tydligt är ju att det kräver mer jobb och tid. För er på nätplanering, vad innebär det här? Jag antar att det är en upprampning ni behöver göra nu i arbete och processer och lärande kring hur de här bedömningarna ska göras. Kanske mer personal, vad vet jag. Hur ser det ut på... Är er sida.
1: Nej, men jag skulle säga vi, vi vi gör Det är så mycket som händer som alla vet så att eh, vi är i en generell upprampningsfas. Eh, där vi har eh, ja, vi utökar både numerären i, i antalet personer vi är. Vi behöver bygga kompetens inom nya specialistområden. Eh, det är också så att vi sprider ut oss i landet nu med lokala kontor för att få en större täckning och få större förutsättningar för inkompetens. att få in kompetens. Så vi rampar upp inte bara på grund av det här utan generellt kring det uppdraget vi har och de utmaningarna som Sverige står inför kring energiförsörjningen. Så att det är utmanande men det inget konstigt.
0: Finns det någon prioritering att er? Vad är viktigast för ur din synvinkel nu att ta tag om de stora ansökningarna som ligger och väntar på något ställe eller ta tag i där det är väldigt långa köer men kanske mindre? Vad är det viktigaste för er att lösa som du ser det?
1: Vi försöker ha en balans. Många små kan ju också gå fort. Det vill säga man kan ganska fort bedöma om det är en liten ansökan om den kan ha möjlighet att ansluta eller inte. Så då, då behandlar vi dem också. Då får de komma in i systemet så att de faktiskt kan realiseras. Men sen kör vi så klart på de stora också. Men de kräver ofta väldigt mycket mer jobb. Men då är det ofta kanske andra typer av resurser som behöver kliva in för andra frågeställningar. När det här gäller om det är en sak som man får ansluta, men sen ska ju systemet funka också. Och då behöver man kanske utökade analyser kring det specifika case.
0: Kommer ni rapportera någonting om effekten av det här? Kommer du kunna gå och följa vad som vad det här leder till?
1: Jag hoppas och tror att vi kommer se att fler aktörer kommer få anslutningar helt enkelt. Och att det kommer att nu mer och mer eh, under en period att eh, man kan, man kan eh, ja, ansluta mer. Sen kan en effekt också vara att aktörer som har bokat eh, men inte nyttjar. Kanske kan bli av med sin anslutning. Det är också en effekt. för, det, för Vissa kan det här vara jättepositivt. när man är redo och, och har industri och har koll på sina behov och har koll på hur den här ska köras och liknande. Då blir ju förutsättningarna med det här bättre. Men, men är det mer spekulativt och om man har bokat och reserverat kapacitet. Men kanske har mer osäkerheter in i sin, sin affär. Då skulle det här i teorin kunna bli, bli då, då att man, man riskerar att tappa en köplats man redan har haft. Så att det kan nog gå åt båda hållen.
0: Det kommer säkert leda till en hel del åsikter som vi får ta del av senare. Det, jag tänker också det här är en byggsten till med all den informationen ni kommer nu att skapa med djupare insikter om, om hur ansökningarna och deras kvalitet ser ut är ju den vägen mot en efterfrågad kapacitetskarta i framtiden. Ja. Är det här, ser du det här som ett steg mot möjligheten att kunna tillhandahålla sådana? Vi kommer
1: eh, och i någon, någon bemärkelse gör vi det till viss del redan idag eh, till att titta på och, och tillhandahålla kapacitetskartor. Eh, utmaningen med en rent generellt är att den kan vara inaktuell sekunden efter man har tittat på den för att det kan ha kommit in en ansökan som totalt vänder upp och ner på allting och så. Eh, men vi kommer jobba nu framöver med att sätta upp sådana, vi kallar det för regionplaner. Och det är ungefär samma sak fast i lite annat format och med lite annan hantering. Där vi vill egentligen spegla upp en region och visa tydligt på vart finns det möjligheter att ansluta. Vart vill vi att aktörer ska ansluta förbrukning eller vart vill vi att aktörer ska förbruka produktion. Och förhoppningsvis då kunna guida förbrukare eller producenter tidigt att titta på ur ett elsystemsperspektiv rätt platser. Så det är något vi kommer jobba på att ta fram. Och där kommer det också synas. Det här önskemålet kring kapacitetskartan. Alltså vart var kan jag få ansluta och hur ser det ut egentligen? Vilka förutsättningar finns? Så det kommer komma. Och så vill vi också titta på nu. Vi ser ju också det här med vätgasen blir större och större. Och där kommer vi också på sikt att få in. Vart till exempel behövs det flexibilitet i form av vätgas och vart ser vi det som mer effektivt att förflytta energin via vätgaspipelands jämfört med el och sådär. Det, det kommer dröja lite längre men det är också ett behov av det. så Helheten behöver ritas upp och vi känner på svenskraften att vi, vi har en väldigt stor roll i att rita upp den helheten.
0: Ja, den är mäktig efterfrågad från bransch och marknad såklart. Att inte, man inte behöver inte söka på 15 olika ställen för man är blind så att säga i, i förståelsen.
1: Vi har, idag, vi har idag ett ansökningsförfarande som vi kallar tidindikation, indikation. Där man faktiskt kan söka utan att ställa sig på kö och få svar inom någon månad kring vilka förutsättningar det finns. Det var något vi införde för ungefär två år sedan. Så det finns idag. Att, och det används väldigt flitigt. Så att man ska minska behovet att ställa sig i kö på spekulation. Eller, eller för att bara få reda på om det går eller inte. Jag kan nämna också bara kort kopplat till det här det jag det på flera olika ställen. Det är också någonting vi kommer kräva nu att när man ansöker till oss så måste man berätta på vilka andra platser man har sökt om man har gjort det. Och det här är också för att få upp transparensen så att vi kan ha en dialog sen och bara reservera kapaciteten på det stället eller den platsen där det är mest troligt. Så det kommer inte vara möjligt att ställa sig på flera platser och att ingen ser det. Utan det kommer åtminstone synas så att vi kan prata om det och hitta en optimal planering. Så det är också något som är nytt nu.
0: Hjälper ni också till då med vad det ni kallar för skälig reservering är? Det kommer bli case by case
1: tror jag och i dialog. för Vi har ju ofta inte kännedomen och oftast är det ju ett regionnät emellan då som har den direkta kunddialogen. Men det har blivit väldigt vana vid så kallade trepartssamtal där vi i regionen och den anslutande parten sitter och planerar tillsammans. Och det är något vi kommer se mer och mer av i framtiden också. För att systemet har blivit så pass integrerat och alla är beroende av varandra för att få det här att lyckas.
0: Det är också någonting som ni har blivit... Hur upplever, hur upplever du förmågan till trepartssamtalen utvecklas som en sista fråga? Blir, blir vi bättre på att föra samtal om det här i din mening?
1: Ja, jag, jag tycker det. Absolut. Jag tycker vi har blivit mycket bättre eh, än vad vi har varit historiskt Och, eh, vi, vi genomgår varje fall vi på Svenskraften genomgår en väldigt stor förändringsresa nu att bli mer framåtlutade, mer kundorienterade vi vill inte vara den stora myndigheten som alla väntar på och ingen får reda på vad som händer utan vi vill vara en möjliggörare och det ligger väl i linje med vår strategi och jag tycker vi har tagit många kliv de senaste åren och vi kommer fortsätta ta kliv så att, det, det, det tycker jag
0: Daniel, tusen tack för att du tog dig tid att svara på de här frågorna i Energistotekipodden
1: Tack så mycket för att jag fick få med Tack